0: Вчера РИА Новости со ссылкой на опрос в СИОМа опубликовал новость. Россияне, мол, хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги. Такие вот у нас кровожадные сограждане. Проблема, однако, в том, что РИА Новости немного переврали результаты опроса. На самом деле у респондентов спрашивали, что бы они порекомендовали президенту, если бы работали его советниками. Так вот, вернуть смертную казнь посоветовали бы всего 2% опрошенных. Немного больше готовы рекомендовать уменьшить налоги, вернуть прежний пенсионный возраст и отменить ЕГЭ. Подавляющее большинство респондентов и вовсе затруднились с ответом. Но все это не помешало РИА новостям обратить внимание именно на смертную казнь. Для пропагандистов передергивание фактов дело привычное. А здесь понятно, зачем они так сделали. Такой заголовок намного более кликбейтный, чем половина россиян не знает, что посоветовать президенту. Но вообще, даже если выйти за пределы этой нелепой новости, то можно увидеть, что тема смертной казни периодически возвращается в информационную повестку. Обычно это происходит после крупных терактов или после поимки какого-нибудь маньяка. Опросы по этому поводу показывают, что большинство россиян приветствовали бы возвращение смертной казни за насилие против детей, терроризм и убийства. Ну, то есть, смотря как спросить, Ну, такой результат получить можно. Тут нельзя не сказать о практическом смысле публикации такого рода результатов для целей пропаганды. Смысл такой же, как и у похожих опросов о роли личности Иосифа Сталина. Нет лучше способа напугать одну часть общества другой его частью, чем выпустить заголовок «Россияне поддерживают смертную казнь и ценят исторический вклад Сталина». Неважно, каким способом и каким извращением формулировки вопроса этот результат был получен, но он вполне себе формирует впечатление о диком народе, который только либеральный автократ и способен остановить от массовых расправ. Если не Путин, то расстрельные тройки. вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят. Довольно резюмирует в таких случаях Маргарита Симоньян. Не вышел морды наш народ-висельник для демократических институтов. Создавать такое впечатление об окружающих нас людях – это задача и стратегия Кремля. Так они держатся у власти. Но сегодня, коль уж речь зашла, поговорим про смертную казнь саму по себе – Нужна ли она современному обществу и действительно ли влияет на уровень преступности? Смертная казнь очень понятная обывателю санкция. Это буквальное отражение принципа зуб за зуб. В нем всегда заключено удовлетворительное возмездие. Забрал чужую жизнь, заплати своей. Кажется, что этот принцип вполне универсальный инструмент, чтобы отбить желание совершать преступление. Ты не пойдешь, наверное, на убийство, зная, что на горизонте маячит петля, выстрел в затылок, газовая камера, гильотина или смертельная инъекция. Сообразно национальным традициям. Но тут следует задать себе простой вопрос. Почему среди развитых государств остались лишь два, которых по сей день применяется смертная казнь США и Япония? Вся Европа, кроме Беларуси, Канада, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея. За последнюю сотню лет либо на законодательном уровне отменили смертную казнь, либо фактически ее не применяют. Это очень разные страны, с разной правовой историей, далеко не у всех из них глубокие демократические традиции. Та же Южная Корея, еще в 80-х годах прошлого века, была довольно жесткой автократией. У этих стран разная терминогенная история, не непохожие законодательство. Далеко не все из них уже полвека живут с около нулевой преступностью, подобно Норвегии. Многие совсем недавно сталкивались с значительными волнами насилия в обществе. Но все они раньше или позже, некоторые, в частности, страны бывшего соцлагера, сравнительно недавно, в 90-е годы, отказались от смертной казни. По планете в целом это наказание стало скорее исключением из общей практики. Почему же так вышло? Ответ прост. Помогли стремительная гуманизация, рост цены человеческой жизни и общественное неприятие разрешенного убийства руками государства. Многие из тех практик, что были совершенно обычно еще полвека назад, сегодня выглядят средневековой дикостью. Мы уже не только не убиваем людей руками государственных палачей, но не бьем розгами детей в школах, без чего в середине 20-го столетия процесс среднего образования в западных странах редко обходился. Ну и это еще не все. Вторая часть правды – смертная казнь неэффективна. Она страшно эффектна. Преступника убили, все довольны. Но того эффекта, которого от нее ждут, она не выполняет. Преступность от этого не снижается. Для начала обратимся к общей статистике. Согласно данным Amnesty International, за последние 10 с лишним лет, начиная с 2008 года смертные приговоры, приводились в исполнение в 38 из 198 приведенных в исследовании стран. По официальным данным, за 2018 год в них казнено почти 20 тысяч человек. Абсолютный лидер по числу смертных приговоров, приведенных в исполнении, Китай. За один лишь 2018 год там лишили жизни 690 человек, но правозащитники считают, что официальные данные многократно занижены. Следом за Китаем идут Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам и Ирак. Среди развитых стран, как несложно догадаться, рейтингов возглавляются США. За 10 лет до 2018 года включительно в Америке казнено 354 человека, 135 из которых казнены в штате Техас. За ним с огромным отрывом следуют Флорида и Джорджия где э, лишили жизни примерно по 30 человек. Однако э, все не так однозначно, и отношение к высшей мере наказания в самих Соединенных Штатах очень разное. До конца прошлого года можно было сказать, что с 1977-го смертная казнь на федеральном уровне в США применялась лишь трижды. К сожалению, администрация Дональда Трампа в порыве борьбы за консервативный электорат статистику значительно ухудшила. В период с июля 2020 по январь 2021 федеральное правительство казнило в 4 раза больше людей, чем за предыдущие 40 лет. 13 человек. Почти в половине штатов смертная казнь официально отменена. Первым из таких штатов стал Висконсин еще в 1853 году. В четырех штатах действует моратории, еще в пяти, например, Северной Королине, по разным правовым причинам казни не проводятся 10 и более лет. Рекордсмен здесь Нью-Гэмпшир. 80 лет без казни и без их формальной отмены. Почему мы опять обращаемся к американской статистике? Дело в том, что в США, кладезь готовых цифр и исследований, нет второй такой страны, которая, во-первых, так активно бы казнила граждан, и, во-вторых, была бы в той же степени открыта для исследователя. Обычно есть только что-то одно. Следующий важный вопрос, влияет ли наличие смертной казни на готовность людей совершать преступления? Здесь можно было бы упростить задачу, просто показав график. По одной оси применение смертной казни, а по другой уровень насилия в обществе, выраженный, скажем, числом умышленных убийств. Но единственный показатель не имеет значения в отрыве от социально-политического положения в государстве, уровня доходов, безработицы, политической стабильности. Поэтому давайте посмотрим на то, что происходит в разных странах с преступностью в течение 10 лет после отмены смертной казни. На графике видно, что ни в одной из отменивших смертную казнь стран, среди которых 6 постсоветских республик, по душевой уровень убийств за следующие 10 лет с отмены смертной казни не вырос. Он либо оставался на прежнем уровне, либо в отдельных случаях значительно упал. Из республик бывшего союза самый выдающийся показатель в Украине. абсолютно же лидер ЮАР. То есть отменили смертную казнь, уровень убийств упал. Чем для нас ценны именно эти два примера, Украина и ЮАР? Тем, что мы понимаем, что между этими двумя странами со всех точек зрения крайне мало общего. Тем не менее, линия тренда после отмены смертной казни у них одинаковая. В среднем же в приведенных на графике странах после отмены смертной казни количество убийств уменьшилось на треть. Другой пример, который может дать пищу для размышлений, данные внутри одной страны. В 2001 году университет Вермонта сравнил статистику убийств в штате, смертная казнь была отменена здесь в 1964 году, И в среднем по США с момента возврата наказания в 1975 году. Из графика мы видим, что число убийств на 100 тысяч человек в Вермонте осталось таким же низким и значительно лучше средних показателей, несмотря на отказ от смертной казни. Тем не менее, сложность заключается как раз в том, что смертная казнь одна из тем, где статистические данные и обывательское представление находятся в двух разных реальностях. Такие вопросы, кстати, самые сложные для госуправления. У нас нет ни одного а, показательного исследования, где смертная казнь вела бы к снижению уровня преступности. Больше того, две карты по числу смертных казней и уровню убийств в США мы можем показательно друг на друга наложить. Где больше всего убийств, там и больше всего смертных казней. Где больше всего смертных казней, там и больше всего убийств. И наоборот. Но едва мы переходим к общественному восприятию проблемы, то видим картину прямо противоположную. В исследовании Северо-Западного университета, это частный университет в штате Иллинойс, приводятся данные опросов агентства Гэллоп за 1985 91 годы в сравнении с ответами профессиональных криминологов. Из исследования видно, что публика, узнающая о преступности из выпусков новостей, в абсолютном своем большинстве куда сильнее убеждена в эффективности смертной казни как сдерживающего фактора по сравнению с теми, кто занимается изучением преступности профессионально. Является ли смертная казнь эффективным инструментом снижения уровня общественного насилия? Нет, не является. Все исследования, построенные не на эмоциональной оценке, а на сводных данных, свидетельствуют об этом вполне однозначно. Логика зуб за зуб понятна обществу, удерживает отличные цифры в соцопросах, позволяет копить политические очки, но с практической задачей снижения преступности справляться не умеет. Поэтому вопрос убийства руками государства по приговору суда – это не отвлеченная философия и не гуманистическая материя. Это даже не столько вопрос этики. Хотя надо понимать, что создать безупречную систему правосудия невозможно, и как следствие мы не просто можем, а мы обязательно будем убивать невиновных, если у нас будет смертная казнь. Но если главная цель пенитенциарной системы – снижение уровня преступности в обществе, то смертная казнь для достижения этой цели не годится. Неотвратимость наказания – честный и независимый суд, нормально работающие правоохранительные органы, задача которых защищать граждан, а не бороться с ними. Все это влияет на снижение числа преступлений намного сильнее, чем наличие у государства права посадить кого-то на электрический стул или сделать смертельную инъекцию. Именно по этому пути идет весь развитый мир, и в странах, где была отменена или приостановлена смертная казнь, она уже, скорее всего, никогда не вернется. До завтра.